What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 60 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do jornalista Gustavo Faldon, repórter da ESPN Brasil, que estava em Abu Dhabi na última semana para cobrir o UFC 280 em loco e voltou nessa ressaca que foi a derrota do Charles do Bronx para o Islam Mahatchev. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Fala, Guilherme. Prazer é meu aí, pô, estar tá participando aí do podcast com você. Isso aqui é uma, uma referência para todos nós aí no mundo do MMA. Cara... Tô, assim, é, é meio complicado, né? Porque, pô, né, a gente né, vai até lá, encara 14 horas de viagem pra mudar, e puta cobertura na semana, mó legal, tal, e a cereja no bolo ali, né? Tipo, seria uma vitória do Charles, mas infelizmente ela, ela não veio, né? Como é que tava o seu nível de otimismo pra essa luta do Charles? Você tava muito confiante que ele ia vencer, sabia dos riscos, claro, que o Mahatjabi representava? Como é que tava a tua... O seu palpite para a luta antes ali era... Você imaginava realmente que o Mahatjev ia vencer? Cara, eu achava assim, se você tivesse me perguntado antes da luta, tipo, ó, se você tivesse que apostar todo o seu, seu, seu pouco dinheiro que você tem, é, quem que iria? Eu iria no Makachev. É, mas eu achava que o Charles tinha chance de ganhar, porque, pô, ele destruiu todos os caras né, top da categoria ali, né? E o Makachev não, pelo contrário. E aí me veio muito a memória, né? Do, da questão do Makachev, eu, eu comparei na minha mente com o Shimaev, né? Veio lá, destruiu uma galera que não tava ranqueada, pegou o um ranqueado, tudo bem. Pegou o Durinho e ganhou do Durinho, ok. Mas, tipo, ele sangrou ali, sofreu, suou, tipo, o Durinho meio que expôs ele. E o Makachev <risos> com o Charles não deu a mínima chance. Foi uma vitória, assim, sublime. É, e, obviamente, né, o Charles, a gente sabe, tem um dos melhores jiu-jitsu da atualidade, era o atual campeão, vindo uma sequência espetacular, ganhando os top da... da, da... Da categoria, da, da categoria é, né, sendo o atual campeão, mesmo não tendo cinturão na cintura ali, mas eu, eu achava assim que 
obviamente, né, ele tem que ser confiante no jogo de chão dele, no jiu-jitsu dele, né, que ele sempre falou, ó, se o cara quiser me botar para baixo, ele vai estar tá botando para baixo o melhor finalizador da história e tal, mas é, 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 era alguma coisa na minha cabeça antes, né, que sempre que ele falava isso, me dizia, cara, tipo, esses, né, a galera do Daguestão lá é, é outra parada, entendeu? Esses caras, quando, quando vai pro chão, eles te abraçam que nem se fosse uma sucuri com a presa ali, é, mas eu, eu achava que é mesmo assim, né, obviamente, né, tipo, o nível de, de né, de luta no chão deles era meio que era meio que parelho e que se a luta ficasse em pé o Charles poderia né teria uma grande chance mas aí acabou que né o Makachev deu um, um né um golpe no Charles que acabou levando ele para o chão e aí o Makachev montou em cima e dali não saiu mais né? é, o que me surpreendeu mais foi a, a, o fato do Makachev ter uma superioridade em pé também né que o Charles ele tem conseguido dar knockdown nos adversários do mais ele sempre sofre também knockdown né é uma constante do Charles, mas geralmente ele se recupera. Só que a diferença dessa luta é que eu senti que o Charles ele não, não soltou 100% do que ele tinha na trocação porque sabia que do outro lado tinha um cara que, diferente dos últimos adversários, queria quedar ele. Então, se ele se solta demais, o cara coloca ele para baixo. Se ele, sem se soltar tanto, já tomou um, uma, uma queda maravilhosa ali junto da grade, imagina se ele tivesse se soltado mais, né? É, mas a... a o que me surpreendeu foi isso, né, esse lance da trocação, e quando o Mahachev deu o um knockdown, que ele não gastou nem um segundo, né, a gente sabia que, também diferente Sim. dos antigos adversários que não queriam ir pro chão do Charles, ele tomar o um knockdown era um minutinho para ele respirar, nesse caso não foi, né, tanto que ele finalizou muito rápido, assim que ele já caiu, já na meia guarda ali por cima, já encaixou o, o Katagatami e já bateu rápido, porque o, o Charles caiu meio grogue ali e já não tinha nem defesa, né. É, que nem eu falei, foi uma, foi uma vitória sublime, assim, sabe, não, é a maior coisa, tipo, você vai falar, ah, o que que o Charles poderia ter feito diferente, cara, eu acho que nada, foi simplesmente um cara que foi superior a ele, né, tipo, sem, sem sombra de dúvidas, não teve, não teve nenhum, nenhum lado ali, e, 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 e isso me, me, me pareceu, assim, de fato, tipo, que o, que o Charles, desde o primeiro segundo, ele não tava totalmente confortável no octógono, entendeu? É, justamente por isso, acho que por, por, por uma caixa apresentar para ele um perigo no chão que ele não, não vinha tendo, eu acho que, né, ele, imagina que o lutador acho que talvez tenha ficado né, um pouco mais receoso justamente para não, né, não vazar um soco ali que o cara pega e agarra e queda e por aí vai, entendeu? Acho que a minha grande dúvida que fica aqui é o Charles ele não teve nenhum momento é, bom na luta, né? É, se foi daquela noite, ele foi o, se o Mahachev foi melhor naquela noite, ou se o Mahachev simplesmente é melhor que o Charles, e se ele enfrentar, tiver no, no futuro aí uma revanche, o Charles vencendo uma luta para ter o direito, né? não vai ter essa revanche imediata, é, se vai acontecer a mesma coisa, né? se simplesmente o jogo não encaixa. Eu acho que o Charles faria alguma coisa diferente, por mais que na coletiva de imprensa ele tenha dito que, que não, que ele fez o melhor camp e tudo mais, se ele tentaria mudar alguma coisa, ou se o que a gente viu ali é um retrato do que seria um confronto Charles e Machev, né? É, então, é, é difícil, né, porque, querendo ou não, né, tipo, a gente saber mesmo se, se o Makachev, né, a gente vai ter que precisar que ele defenda esse cinturão mais algumas vezes, né, porque o Charles foi o primeiro adversário top dele, mas tudo leva a crer, né, e, e assim, quando a gente vê até o Khabib, o Habib falando isso depois da luta, que que o pai dele, né, falava que o que da, da galera ali que ele treinava, que o Slam, né, depois do Khabib ia ser o melhor, né? O próprio Khabib obviamente falou isso, mas tipo, obviamente a galera às vezes fala isso porque né, quer levantar a própria bola, que tá treinando o cara e tal. O marketing também, Ma né? Se exato, promover, marketing. É. Exato, exato. 
mas a forma como o Mahashev ganhou as lutas dele, a, a única derrota dele foi, foi contra um brasileiro, inclusive, Adriano Martins, e foi um, um soco ali, né, tipo, de uma trocação que escapou, entrou, pum, é. pegou, entrou e ele caiu. Mas as outras vitórias dele no UFC, a gente tá vendo, tem, tem sempre sido de forma, assim, dominante, sem dar descanso pros caras, é... As casas de aposta, né? Acho que das, das, de todas as lutas dele que ele fez, tipo, se não me engano, foram pouquíssimas que ele não era já o favorito. Inclusive nessa, contra o atual campeão né, da categoria, ele ainda era o favorito. Então, assim, a gente né, tá, tá se pintando ali realmente que o Makachev pode ser um cara dominante no UFC aí, né? Mas, e com relação a né, uma, uma potencial revanche, acho que da forma como foi, né? Acho que praticamente impossível o UFC querer essa revanche agora. É, né, o Charles vai ter que, né, digamos, voltar ali para o fim da fila. Acho que, por exemplo, se o Charles pega um, vai, sei lá, o Darius, assim, que imagino que a luta a se fazer no momento, né, para o Charles. Pega o Darius, aí ganha o Darius, ele talvez se, se coloque ele de novo, né? Porque me parece que a eliminatória para ver quem vai ser o próximo adversário do Macaxé vai ser Michael Chandler e Poirier, né? Imagino que é esse o caminho que o UFC queira ir, né? E que o Charles, nesse momento, está tá fora da, de cogitação. Se fosse uma luta ali de cinco rounds, uma luta muito pau a pau, acho que até consideraria. Mas como foi no segundo round e o, o Macaxé dominou completamente né? a luta, acho praticamente impossível agora o Charles ter a chance de uma revanche, né? Eu estou muito curioso para ver qual vai ser o próximo passo dentro da categoria, né? Porque tem o Volkanovski que vai já subir de divisão e enfrentar o Mahachev na, na Austrália. Se o Mahachev ganhar, quem vai ser o próximo da fila? Porque, como você falou, o Poirier e o Michael Chandler têm todo o apelo do marketing. São dois caras muito populares, mas, mas o Darius é o cara que merece, né? Porque o cara está numa longa sequência de vitórias. Ele aceitar enfrentar, digamos, ele aceita enfrentar o Charles no Rio, para mim, é a decisão mais burra. É em termos estratégicos, né? Porque três semanas depois tem o Mahachev e o Volkanovski, ou seja, o cara que ganhou ali, acabou. Ou seja, se ele sentar e esperar três semanas a mais, ele já é, é. O, o número um, né? Ele enfrentar o Charles no Rio e tá colocando em risco a posição dele contra um cara muito duro que é o Charles, mas curioso, né? Tomara que, tomara que role essa luta, especialmente aqui no Rio, porque a gente quer ver o Charles no Rio. É, todo mundo tinha esse desejo de ver ele como campeão, não vai acontecer, mas pelo menos a presença do, do Charles no FC Rio seria uma presença mais do que fundamental para para dar um reforço no card, né? Que por enquanto o card está mais ou menos ali, está tá, tá precisando de um tempero a mais, mas é, para isso acontecer, o Charles tem que sacudir a poeira e voltar o mais rápido possível, né? Tem que superar essa derrota, é, tomar ela como incentivo para voltar ao caminho das vitórias, a, a disputar o cinturão, a vencer. E como é que, que, que você sentiu do ambiente em Abu Dhabi? Você que estava lá na coletiva após pós-luta, que estava a equipe toda do Charles, como sempre, que foi essa tônica da semana, né? ele cercado de 30 loiros lá <risos> em Abu Dhabi, e encontrou com ele no aeroporto também, né? antes de viajar para o Brasil. Como é que tá, como é que se sentiu do, do clima da, da chutebox em Abu Dhabi, depois de tudo que aconteceu? Cara, foi muito legal, assim, né? Tipo, é, obviamente, conheci a galera da Shootbox, mas o Diego e tal, né? Já fui algumas vezes lá pra fazer entrevistas, matérias. Mas achei muito legal essa ideia dele, né? Viajar ali com a família, com a, com a galera toda. É, obviamente, o ambiente era totalmente pró-slam, assim. Você via nas coletivas a galera ali na porta da arena, na, na fanzone ali, né? Do UFC Experience ali. Era totalmente pró-islam, porque, né, da questão ficar mais perto, tem a questão da religião também, do islã ser muçulmano, e ali ser um país muçulmano, então ele tinha a maioria, mas tinha, tinha, assim, um número considerável de gente, não brasileiros, 
torcendo pro Charles. E honestamente, né, o Charles é um cara difícil de você torcer contra, né, cara? É. Tipo, a gente obviamente, né, a gente tem, né, a gente é brasileiro, então a gente já se relaciona com isso, né, mas os mais neutros, assim, digamos que não, não eram nem dos Emirados ou, ou do Daguestão ou, ou russo, enfim, e estavam lá, tinha bastante gente apoiando o Charles, você via às vezes uns caras assim, claramente com que, né, não eram brasileiros, mas tipo com a bandeira do Brasil, por conta do Charles, então ele tem esse apelo, inclusive no, ele até postou no dia seguinte a luta na rede social, ele foi num shopping ali, que era perto até de onde a gente estava, do hotel onde a gente estava, cara, uma multidão ali querendo, né, é, tirar foto com ele e tudo, então ele, ele fez uma imagem internacional, acho que dele, muito, muito boa, assim, na, nessa luta, né? não só nessa luta com o Makachev, né, vem vindo já há bastante tempo, né, que a galera vai conhecendo cada vez mais a história dele, mas tipo, era o ambiente, era todo pro Makachev mesmo, assim. E, e ali no, no aeroporto, você citou a questão do aeroporto, né, foi, foi uma coisa que, que mostrou realmente, tipo, o, o Charles como, como ele é uma, uma pessoa diferenciada, né, tipo, eu, eu fui, eu não sabia que ele estaria no mesmo voo que eu, nem nada, então eu encontrei ele depois ali, já na parte ali de onde tem os free shops ali no aeroporto em Dubai, vi ele lá, né, você começa a ver uma galera loira, você fala, opa, só pode ser a shootbox aqui, <risos> galera com o cabelo tingido. E eu falei, bom, vou tentar, né, não falei com ele nada depois, eu falei, vou tentar, mas tipo, não vou pedir duas vezes, porque, né, se respeitar, um dia depois que o cara, pô, perdeu, né, a luta do título e tal, ele falou, não, vamos fazer na boa, putz, foi lá e fez, foi muito gente boa, né, falou comigo que, né, já tinha, é, já tinha um pouquinho mais, né, tipo, esfriado a cabeça, tinha conseguido dormir, tinha falado com a família, o próprio pai dele relatou pra ele, falou que, tipo, eu senti que você não era você ali, né, ele, ele falou desse relato do pai, é, e novamente, acabou de gravar ali comigo, veio um monte de gente estrangeiro, não sei o que, tudo pedir para tirar foto, então, assim, né, ele, ele, ele pode ter saído, a impressão que deu para mim é que ele pode ter saído como perdedor na luta, mas eu acho que ele fez uma boa imagem dele lá no, no mundo árabe, digamos, né. Com certeza, a imagem que passou foi que o público gostou do que viu, né, da, do Charles, eram fãs dele, mas qual foi o sentimento que você ficou da postura dele? Você acha que é claro, a gente não tem como saber, especialmente, pô, 24 horas depois da derrota, é, vai, é, é como que isso vai maturar ao longo do tempo, mas essa primeira impressão que você teve com ele, essa conversa com ele, e fora das câmeras também, conversando ali e tal, só que a, a postura dele, ficou, um, bateu pesada a derrota nele, ou você acha que, pô, como não é um cara que, tipo, ah, o Anderson Silva, né, que é um cara que tinha um reinado muito longo e quando perdeu foi um choque, Uhum. O Charles é um cara que, entre aspas, está acostumado a perder, porque ele perdeu muito até chegar no nível que ele está hoje. E você, como é que você espera que seja a postura dele é, para a próxima luta? Você acha que ele vai mudar muito o jeito de ser do Charles ou, ou você acha que a gente pode esperar a mesma coisa? Ele vai pegar o, o que ficou de lição, mas não, não mudar a essência dele. Cara, eu achei assim, que obviamente ali na, na coletiva depois da luta, né, minutos depois da luta, acho que todo mundo viu, né? É, ele tava completamente abatido, ele, o time dele, assim, era um clima de velório, né, e não era para menos, né, porque por todas as circunstâncias, mas no dia seguinte, quando, quando né, falei com ele, ela já tava, já se havia que ele já tava sorrindo um pouco mais, o clima já tava, né, com, com a equipe da chutebox ali, os caras já estavam mais brincando, um pouquinho mais fazendo piada, obviamente, ainda estavam sentidos, né, eu não seria que nem se ele tivesse ganhado, se tivesse ganhado, os caras iam tá tocando corneta lá no aeroporto, uhum. lá, tocando samba, o que fosse, entendeu? Você sentia que, obviamente, eles estavam né, abatidos, mas tipo, já estavam um pouquinho mais alegres. E o Charles, é, até ele falou isso ali para mim, é, voltar para o Brasil, se esfriar a cabeça, conversar com a minha equipe, conversar com o Diego, ver quais vão ser os próximos passos. Eu acho que ele criou casca não só no octógono, mas na vida, para superar a dificuldade, isso é inegável. 
E eu acho que ele vai, ele, ele vai conseguir se reabilitar mentalmente disso. Agora, se isso vai se transformar em uma nova escalada para um novo title shot, aí é difícil, porque né, tem aquela coisa, talvez, talvez tenha, entre aspas, passado o auge dele, talvez tenha passado o tempo, isso acontece com qualquer atleta, não necessariamente porque ele está abalado ou abatido é, mentalmente, né? E talvez isso aconteça com o Charles, mas assim, mentalmente eu tenho certeza que, que ele é um cara que, que vai que vai conseguir superar isso. Agora, se isso vai se traduzir em vitórias e um novo reinado deles, assim, digamos, aí já, já é difícil de saber, né? Só, só ele pegando esses próximos desafios que a gente vai, vai saber, né? E o que você viu do Darius contra o Gunrot lá em Abu Dhabi? Venceu bem na decisão. Você vê nele um, um, um jogo bom pro, pro Charles, caso seja essa luta que o UFC decida marcar? Cara, eu acho que sim. Seria um jogo bom pro Charles, porque é um cara que, né... Tá, que nem a gente, você falou, tá chegando a hora dele, tipo, o UFC tá de olho nele, né, tipo, pra tipo, ser um dos próximos contenders, é, se for no Rio, pô, lindo pro Charles, porque no, né, no auge inteiro do Charles a gente não teve oportunidade de ver ele lutando no Rio, o que eu acho que pode ter sido, entre aspas, até melhor pra ele, porque a gente sabe, né, o Charles é um cara que vem de uma origem humilde, ele, ele, não, ele não fala inglês, então ele tem, né, a barreira da comunicação com o público internacional, e ele fez três lutas de título nos Estados Unidos e mais uma no, é, em Abu Dhabi, aí, nos Emirados. Então, eu acho que ele fez uma... É, isso fez uma boa imagem internacional dele, entendeu? Tipo, disso que o, que o público, né, conseguiu se conectar com ele e conseguiu ver ele de perto, tudo. Eu acho que seria um bom matchup ali pro Charles, entendeu? Tipo, é um cara que tem um, né... Tem várias vitórias de, das mais diversas formas possíveis. Ele tem vitória ganhando no chão, tem vitória ganhando por nocaute, tem nas últimas lutas ganhando por decisão. Então é um cara bem versátil ali. Eu acho que seria jogo para o Charles e seria bom também. Assim, é aquele negócio, né? A vitória pode ser muito bom e a derrota também acho que poderia ser muito ruim. Porque se ele ganha, por exemplo, o Dariushi, é, ele mostra para todo mundo, tipo, ó... Eu, né, continuo aqui, sou o número um contender, continuo aqui, acabei de ganhar de um cara que vocês estavam aí é, vendo muito bem. É, mas ele perde também, eu acho que ele já começa a descer um pouco mais da escada, né, de, de voltar para aquilo que ele quer nesse momento, que é, que é ganhar o cinturão. Né? Verdade, e pode já começar o, a, essa caminhada de volta ao cinturão, porque o Michael Chandler e o Dutch que se enfrentam, ele já ganhou dos dois, então dá para pletear que, não, eu, eu sou o primeiro da fila aqui, porque eu já ganhei esses dois caras aqui, então não interessa, né. Mas a questão é, o Mahatjev será o campeão ainda? Se ele de fato enfrentar o Volkanovski na Austrália? Ele já largou como favorito nas bolsas de apostas, que para mim faz total sentido. O Volkanovski é um cara muito bom, não? é inquestionável, mas acho que a diferença é. de tamanho seria muito grande. É... E depois de ver o, o, o Mahatjev fazer o que fez contra o Charles, tá difícil duvidar desse cara agora, né? É, né? E você imagina, né? O, o Mahatjev já com esse jogo... Esse wrestling absurdo dele, ele abraçando ali o Volkanovski, cara. Tudo bem, o Volkanovski, ele é baixinho, ele é troncudinho e tal, mas, pô, ele é menor, cara. Seria difícil dele escapar mesmo. Eu também, eu também acho, cara. Tipo, seria, uma, seria um, um duelo, assim, com certeza. E, e a gente já vê, né, que, tipo, o UFC parece realmente estar, tipo, ciente de que o Mahashev pode ser o Khabib 2.0 nesse sentido, entendeu? Um cara, né, do Daguestão ali, um wrestler de fazer grandes lutas, de, né, o quartel dele não é perfeito, mas é quase isso que ele pode, ele, né, ele tá dando a continuidade meio que da onde o Khabib parou, né, e tem a figura do Khabib literalmente por trás dele, né, então acho que, que o UFC vê ele como isso, e por isso que talvez, né, já seja logo a primeira defesa de cinturão dele, já seja contra um, um outro campeão da outra categoria, da categoria de baixo, né. É verdade, camarada, é verdade, pô, queria te agradecer demais pelo seu tempo aí, 
é, ainda sonolento, recuperando ainda de, de uma longa viagem. Obrigado demais pela participação aqui no podcast. Espero te ver no UFC Rio em janeiro, espero ver o Charles também no card, como eu falei, é um card que por enquanto precisa de um temperinho a mais. Pô, obrigado demais e pô, fica à vontade para fazer o seu merchan aí, onde a galera pode te acompanhar nas redes sociais e, e, e ler o seu trabalho. Pô, valeu, Gui, valeu de novo aí pela, pela presença. Se Deus quiser, vou, vou estar aí no, no UFC Rio também. Acho que estão falando aí de botar durinho contra Masvidal, já dá uma... Um, já um tempero seria, seria mais. Excelente, né? seria excelente. É, exato. Mas tinha que trazer, né? tipo, por exemplo, a Amanda, tinha que pô, vir lutar aqui. Seria, seria bacana. É, com todo é... respeito ao Davidson, o, o, o Card precisa de, um, de uma luta maior de Benevente, né? Pô, o Davidson é um grande lutador, campeão, mas é uma Sim. quarta luta com o Breno Moreno, né? Tá, tá todo mundo meio cansado de ver. Por mais que as outras é. três lutas tenham, tenham sido ótimas, é pela quarta vez, né? Já é meio cansada, né? Exato, exato. E apesar de que né, também o. Porque... Ao, ao que consta, né, pra gente, você deve saber também bastante, é que o, né, o Breno Moreno no México tá virando um fenômeno lá, né, com o UFC tá virando um fenômeno com ele, né, e acho que por isso os caras querem fazer essa luta aí de novo. É, bom, que nem você falou, né, eu, eu trabalho na ESPN, é, cubro, né, trabalho no, no site lá, então no site da ESPN a galera me encontra, no Twitter, arroba Gustavo Faldon, L-F-A-L-D-O de dado O-N no final, Gustavo Faldon, e no Instagram eu tô lá Faldônico, né? É, que também posto bastante coisa aí do, do meu trabalho. Então, quem quiser me acompanhar, estamos aí sempre de olho no mundo das lutas aí no mundo do UFC. Agora a gente vai para a sessão Fight Week, bater um papo com Luiz Carlos Doria, treinador de boxe de Anderson Silva, para falar sobre a curiosa luta do Spider com Jake Paul nesse sábado no Arizona. E conversar também com Gabriel e Ivan Oliveira, que são irmãos e treinadores de boxe na América Top Team, mas que estarão em lados opostos no UFC desse fim de semana. Um treinando o André Arlovski e o outro treinando o Marcos Pezão. As duas entrevistas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Property Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a PropG Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com.
Do outro lado da linha agora a gente tem Luiz Carlos Dória, treinador de boxe de Anderson Silva, que está se preparando aí há poucos dias de fazer um desafio diferente na carreira, né? O Anderson que já enfrentou lendas do MMA, já enfrentou uma lenda do boxe, agora vai enfrentar uma lenda do YouTube, digamos assim, o Jake Paul, é, que está fazendo bonito no boxe, né? Sejamos justos. Mas, primeiro, Dória, obrigado pela, pela participação aqui no podcast. Como é que tem feito a sido trabalhar com o Anderson para esse desafio inimaginável há anos atrás e agora está é, saindo do papel, né? Primeiro, obrigado por mais um convite aí. Bom estar com você aqui mais uma vez, esse podcast. Né? E estamos trabalhando com a mesma seriedade, o mesmo compromisso. Né? Como você bem falou, antes a gente enfrentou grandes campeões, grandes lendas do esporte, né? Para mim é o maior atleta de MMA de todos os tempos. Estreou no boxe profissional internacional lutando contra o ex-campeão do mundo, Júlio César Chaves Júnior, na luta em sua casa, né? no estádio de Jalisco, para mais de 50 mil pessoas. Em seguida, já lutou contra o Tito Ortiz, no qual tinha depois teve... E com a mesma seriedade. Antes é muito disciplinado, é um cara que ama muito o esporte, o que faz, gosta muito do boxe, né? Sempre teve sonho de lutar boxe contra no UFC, e, infelizmente, não teve essa oportunidade. E agora, depois do seu UFC, está tendo a oportunidade de fazer o que gosta. Está muito motivado. né O Jake Paul, para mim, faz um bom trabalho. Eu acho que é o novo normal que chegou para ficar. Essa... O boxe é um esporte mais pago do mundo. Com o YouTube, como ele, com milhões de seguidores. Acho que só tem a agregar, só tem a fortalecer. O grande desafio que é enfrentar uma lenda como Anderson. Mas nós também, pelo nosso lado de cá, estamos trabalhando com muita seriedade, muita determinação. O campo aqui já de mais de dois meses. Né, mais de dois meses o Jake Paul, um garoto jovem né, determinado faz um belo trabalho ali de promoção será um super evento né, e a gente está muito bem preparado e o mais importante mais importante, antes está muito motivado para esse grande jogo e que motivo o Anderson, né? porque como a gente falou, né, ele é uma lenda do esporte ele já foi campeão do UFC durante muito tempo é, já fez bonito no boxe então em teoria, para o Anderson enfrentar um youtuber, por mais que ele tenha boas vitórias no boxe, ganhou de ex-lutadores do UFC, para o Anderson ele não tem nada a ganhar, digamos assim, porque ele está enfrentando um cara que não está no nível dele esportivamente falando. né? É uma grande estrela, o Anderson vai ganhar muito dinheiro, mas esportivamente não é uma luta que vai trazer... Ganhar do Jake Paul não, não se equivale a ganhar do Júlio César Chaves Júnior, não, não se equivale a ganhar do Vitor Belfort no UFC... É, como manter, um, um, como motivar o Anderson é, esportivamente falando para um desafio que talvez não, que no papel não, não seja tão grandioso assim? É, eu discordo. Para mim é, é um desafio muito grandioso. Volto a repetir, é um novo normal que chegou para ficar. Grandes atletas do boxe, de outras artes marciais, enfrentando atletas ou youtubers ou pessoas que são renomadas, traz um novo público. Isso agrega muito para o boxe. É um novo desafio. O, o Jake Paul é um tratado jovem, forte. O nosso esporte é de contato. Nunca devemos subestimar o adversário, nunca. Eu já trabalho com boxe, com esporte de contato há mais de 40 anos. Isso a gente aprende na base. Sempre respeitar seu adversário. E por isso, quando nós treinamos muito, nós mostramos o respeito. Eu acho que vai, vai agregar assim, vai fortalecer muito o esporte. Será um grande show. Está abrindo muitas portas. O boxe é o esporte mais bem pago do mundo, como eu já falei. Esse garoto é um garoto que realmente é diferenciado. Ele e o irmão promovem muito bem, tanto que chegou, está batendo aí, conseguiu a luta o irmão com, com o Floyd Mayweather, ele está conseguindo uma luta contra o Anderson Silva, está tá fazendo a carreira corretamente, 
subindo degrau por degrau, hoje está enfrentando, claro, uma lenda né, do MMA, mas está sendo feito trabalho no boxe como é feito com qualquer campeão do mundo, todos os campeões do mundo foram feitos assim, né? e a gente não pode subestimar o Jake Paul, né? claro, confiamos muito no nosso trabalho, confiamos muito em Anderson, pela sua experiência, né? pela sua disciplina no treinamento, pela sua motivação, porque continua motivado, isso motivou muito, né? e muitas vezes esse garoto está fazendo públicos que não chegaram a ver luta antes lutando ao vivo, e vão ter essa oportunidade agora de lutar no boxe. Então, eu acho que vai agregar muito, vai fortalecer muito o nosso esporte, né? e é um grande desafio, mas será um grande show, um grande show, né? e acredito, é, com todo respeito ao Jake Paul, né? a gente tem que sempre respeitar o adversário, mas acredito uma grande vitória de Anderson. Você falou né, que o Jake Paul está, de fato, subindo degrau, degrau por degrau, né? ele começou enfrentando o um cara da NBA, Aí foi para o Tyron Woodley, Ben Askin, que são wrestlers, né? não são strikers, mas tem muita experiência no MMA. Você acha que agora esse degrau ficou grande demais? Ele foi de um wrestler para um, um Anderson Silva? Foi, foi um passo maior que a perna, talvez? Isso sim. Ele está enfrentando agora realmente um strike de verdade. Né? Vai enfrentar uma lenda da trocação, um especialista em boxe, um especialista em Muay Thai. E hoje antes vai treinando muito boxe, hoje antes... É, é, antes tem muita aptidão as artes marciais, ele assimila com muita facilidade. Já trabalho com antes há quase 20 anos, há 19 anos e alguns meses, né, estamos juntos, sempre trabalhando pra, para o MMA. E agora a preparação é muito mais tranquila, o box para o boxe. Né? Ele já estamos trabalhando desde a luta de Jake Paul, desde a luta de, perdão, a luta de Chaves, só com boxe, há mais de quase, mais de um ano já quase. Então, estamos muito confiantes. Né? Antes, hoje, já se movimenta como um boxeador. Hoje, hoje, na realidade, ele boxeia e sem ter que bloquear chute, boxear, sem defender queda. Então é muito mais tranquilo, porque tem muita velocidade, né? muita movimentação, né? é, é normal nele a, a movimentação, que é um, muito difícil para atletas da categoria dele se mover e golpear da forma que ele golpeia. Então, nós estamos muito motivados por, por esse evento, né? acompanhando toda a promoção do evento. O garoto está fazendo um belo trabalho, a nível de promoção, deve estar também se preparando muito. Né? E Anderson aqui, como sempre, a disciplina do treinamento, estamos trabalhando muito forte. Né? O Ebert, Conceição Campeão Olímpico, trabalhou com a gente aqui no Spy, Eliezer, outros Spy americanos. Então, estamos com uma equipe muito forte. Antes, investe muito no seu treinamento, né? com todo o respeito que tem sempre a todos, as, todos os seus adversários. Enquanto o Jake Paul enfrentava o Askren e o Tyron Woodley, as pessoas criticavam ele que ele não está enfrentando os strikers, né? está enfrentando os wrestlers. Muita gente, inclusive, o Dana White falou, né? ah, eu quero ver ele desafiar o Anderson Silva, quero ver ele enfrentar o Anderson Silva. É, e agora ele enfrentou. Você acha que muita gente é, espera que o Anderson Silva dê uma aula nele e coloque ele de volta no seu lugar? É, <risos> ou você acha que é, ele ter ganho de wrestling não, não quer dizer que ele só é capaz de ganhar de wrestling? Que ele é um cara muito mais duro do que as pessoas dão, dão crédito para ele? É, como eu estou dizendo, como, repetindo, ele está fazendo o trabalho correto, subindo degrau por degrau. Acho que esse, o degrau é realmente ele deu um salto a mais. É mas é atitude de cada um. Então, se ele se vê na condição de enfrentar Anderson, né, nós estamos trabalhando forte para poder enfrentar também uma atleta forte, jovem. Né? Então, é um trabalho feito normal, qualquer boxeador, que sube degrau por degrau. E agora, sim, ele vai ter realmente na frente um especialista na trocação. Nós vimos, nós já vimos o Jake Paul golpeando. É um atleta jovem, forte, que tem um poder nas mãos, tem força nos golpes. Mas nunca vimos ele sendo golpeado. Né? E agora com o Anderson, sim, ele vai ser testado definitivamente, enfrentar uma lenda do MA, um strike, um especialista na trocação, até que tem um, uma, Anderson, uma noção de tempo e distância muito boa, 
né? Está muito bem treinado, está muito bem preparado e motivado, feliz, que é o mais importante, né? A gente sabe que quando o atleta perde aquela vontade de treinar, já é o início do fim. Antes é o contrário. Apesar de 47 anos, anda muito, é muito motivado. Você marca o treino, primeiro treino, começa às X horas, chega 15, 20 minutos antes, uma meia hora antes. O segundo treino, tal hora, chega 20, meia, hora, 20 minutos, meia hora antes. Então, a motivação dele é incrível e isso também nos motiva muito. Toda a sua equipe está muito unida, está muito feliz com tudo que está acontecendo. Para mim, é, é, um, é, um, é um privilégio poder acompanhar antes já há quase 20 anos né, e poder fazer parte desse momento, que é um momento que está fortalecendo muito o boxe mundial. né? O trabalho desse garoto, volta a repetir, é um trabalho incrível de promoção, né? junto com a lenda Orlando Silva, acredito que deve bater todos os recordes de pay-per-view. A gente não sabe é, como o Jake Paul está lidando com isso em termos de emoções, né? de nervosismo, de estar enfrentando o Anderson Silva, mas a gente sabe que ele é fã do Anderson Silva desde que ele é criança. né? Viralizou uma foto dele e o irmão Logan Crianças com o Anderson, é, quando tinham, sei lá, 12 anos, uma coisa assim. Como é que você acha que isso pode é, impactar nele? De, quando ele entrar no ringue, ele se der conta de, pô, estou no ringue contra um cara que foi o meu ídolo na minha vida toda. Como é que isso pode mexer com ele e afetar a performance dele? O nosso maior adversário é a nossa própria cabeça. Isso depende muito da cabeça dele. Realmente, ele deu um passo muito grande, né? um grande evento. Ele aceitou, ele na verdade ele fez a entrada na promoção dessa luta, onde foi feito o convite para antes lutar com ele. Então, realmente, tudo depende da cabeça dele agora, né? da forma que está suportando essa pressão. E quanto mais vai chegando o dia da luta, vai piorando. Né? Depende muito do atleta. Então, realmente, é uma situação que vamos ver no dia da luta como é que ele vai reagir. Né? Quando ele subir no ringue, entrar no ringue e encarar assim, pô, estou encarando aqui uma lenda do MMA, o maior de todos os tempos. Então, aí vamos ver poder da mente dele, o tanto que ele suporta. São oito rounds né, de, de três minutos nessa luta. A luta será oficial, com rounds de três minutos por um descanso e luvas de dez onças, uhum. com a regra do boxe oficial. Uhum. Luta, não luta de exibição, luta oficial. Uhum. O Anderson Silva ele tem, então, oito rounds aí à disposição dele para atacar, para fazer o jogo dele. Ele nunca foi um cara de partir para cima desde o começo. né? Tipo, começar, ele sempre foi um cara de estudar muito, de medir a distância, deixar o cara bater um pouco para ele sentir e tal. É, a ideia é fazer a mesma coisa quanto o Jake Paul, é, guardar as devidas proporções, porque sabe que o cara é muito mais jovem, que ele bate pesado. Claro, Anderson é um atleta que vem de luta de cinco, de cinco minutos, né? tem um lastro muito grande. Então, o atleta Anderson vai crescendo gradativamente. Né? O Jake Paul não tem essa experiência de luta por muito tempo, então, óbvio que para a gente a luta quanto mais perdurar, antes vai crescendo na luta. Acho que o pensamento inicial é ir minando ele, golpeando, golpeando, golpeando. Sempre digo o seguinte, o nocaute ele é consequência de bons golpes. Né? Antes está conectando, conectando os golpes, o nocaute fica muito próximo. Eu acho que antes tem um lastro de vem em lutas de cinco rounds, de cinco minutos. Então está muito bem preparado para três rounds, oito rounds de três minutos. E o pensamento é ir crescendo gradativamente, pontuando, golpeando, minando o adversário, aí sim e vai pressionando, porque antes tem uma condição física incrível, está muito bem preparado, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, e taticamente é isso aí, eu acho que o tempo é o nosso aliado, e vamos crescendo gradativamente. Uhum. A gente sabe que, mas quando entra a patada do Anderson, já é um problema, né? o Tito Ortiz caiu no primeiro round, 
no seu coração, você acha que essa luta chega até o oitavo, sétimo round, ou você acha que o Jake Paul é, cai antes? <risos> Rapaz, a gente, o boxe, é, a gente, o, claro, a grande estrela do boxe, o grande prêmio está ali no nocaute, né? Mas como, como eu sempre digo, falo no dia a dia na academia, falo em entrevista, o nocaute é consequência de bons golpes. Antes está muito bem preparado tecnicamente, está rápido, está efetivo, tá com uma boa noção de tempo e distância, né? eu acho que vamos conectar golpes golpes, né, e minando, minando, conectando, combinando, para que isso aí seja muito próximo do nocaute. Eu acredito sim. Eu acredito que antes venha nocautear. Não sei o round, mas eu acho que o pensamento é isso. E minando ele, pontuando, pontuando. Como eu falei, nós não vimos Jake Paul recebendo o golpe. Ele foi uma carreira, ele está fazendo uma carreira passo a passo, da forma correta, certo? E, golpe, e mais golpeando. Não pegou um atleta, um strike, um especialista, uma trocação, que ele fosse copiado. E agora ele está encontrando um strike de verdade que é o Anderson Silva. Então, acredito sim, acredito que tem tudo para ter o um nocaute. Agora, como eu falo, é a consequência de bons golpes. Vamos golpeando, golpeando, golpeando e o nocaute vai estar muito próximo, se Deus quiser. O Anderson Silva, como você falou, não é um garoto, né? Está se aproximando aí cada vez mais dos 50 anos de idade, mas ele está numa vitalidade, numa disposição, uma alegria de lutar, é, como se ele estivesse no começo da carreira dele no UFC. É, qual o objetivo que você acredita que ele tem? Você acha que é, é a partir de agora, fazer lutas de dinheiro, né? um Jake Paul, ou fazer uma luta de exibição como rolou lá em Dubai, ou passou do, do Jake Paul, ele vai... A gente, existe a chance de a gente ver o Anderson Silva contra alguém que esteja no auge do momento, assim, alguém de uma categoria de peso próxima da dele, e que seja um cara ranqueado ali, um, um, um garotão de 30 anos, alguém que esteja com fome de chegar a um cinturão mundial assim, de boxe. Anderson, Anderson ama o que faz, né? ele ainda continua muito motivado, ele me diz assim, mestre, eu vou lutar mais ou menos até 49 anos, eu digo, que bom, bom você ia se programando até, se preparando para isso, né? porque é o mais difícil da parte do atleta é esse, se preparar para parar, mas ele é motivado, eu acho que tudo pode acontecer, né? Anderson acho que não luta mais por dinheiro, é por essa motivação, ele gosta dessa adrenalina, de tirar peso, do camping, essa energia da equipe, né? toda a parte técnica, a parte tática, a preparação, né, as privações. Vive nisso nesse mundo há muitos anos. Antes eu vivo para a família e para o treinamento. Né, repouso, alimentação. Então, acho que tudo é possível. Né? A gente espera, não sei, a gente não sabe o que o futuro nos, nos reserva. Acredito que coisas boas, mais bo coisas boas virão, continuam, continuarão vindo. Né? E o passo a passo, o primeiro pensamento agora é enfrentar o Jake Paul. Né? Acredito que eu acredito que no futuro próximo ele vai estar enfrentando uma outra lenda. Né? Eu acho que seria uma coisa que, te, que, que eu sempre eu falo, né? porque eu acho que é uma coisa que deveria, que vai acontecer. Acredito em um futuro próximo aí. Espero que aconteça. Né? É, ele enfrentar o Flamengo Weber. Eu acho que seria uma coisa incrível, né? porque Anderson não tem mais nada a provar. Meu Eden não tem mais nada a provar. Então, eu acho que tem que ser coisas que motivem ele. Muitas vezes pode enfrentar um garoto hoje do momento, mas tem lutas que realmente vão fazer a diferença. Eu acho que isso aí será uma coisa inédita, né? O maior atleta de MMA de todos os tempos, com o maior atleta de boxe também, seria uma coisa fantástica. Então, eu acho que tem que ser coisas que motivem Anderson. Você acha que esse lance do peso pode ser um empecilho para fazer essa luta acontecer? Do meu Eder contra não. o Anderson? Não, não, não. Porque o meu Eder fez uma luta com o Logan Paul, que é muito mais pesado que Anderson. Acho que pode combinar o peso, né? tendo luta e exibição, eu acho que tranquilo, seria um grande show, 
seria um, um grande negócio para os promotores, para as televisões, para os patrocinadores, para os fãs que amam o boxe, amam o MMA e acompanham o Anderson, meio Edward, seria demais. Eu acho que não. O peso não seria impensível, não. Teria um acordo e buscaria um peso combinado, porque, como já falei, o Logan Paul, que enfrentou o meio Edward, é muito mais pesado do que o Anderson. Uhum. Ele, as, as, as exibições do, do meio Edward desde que ele ganhou do Conor têm sido contra atletas é, ou é, de nível mais baixo, né, tecnicamente falando, ou atletas menores. Né? Ele fez no fim do ano, no fim do ano, fez em setembro, no Rising, contra um peso pena, né, que era o, o Asakura, lá do Rising. É, então, ele estaria enfrentando um atleta de altíssimo nível. Né? Você acha que ele se colocaria nesse ponto de vulnerabilidade é, para enfrentar é. o Anderson? Porque, com certeza, ele enfrentaria um cara pela primeira vez desde o Conor, que é um cara que sabe o que está fazendo. Né? Ou é um, um, um atleta do, do tamanho dele menor, ou um cara que não tem experiência como o Logan Paul. Né? Eu acho que é por isso que é uma luta que deveria acontecer. Né? É uma coisa que seria uma coisa no um momento exato para os dois. Né, os dois depois de estar aposentado, voltando, voltando para o boxe, para a exibição, mas esse encontro dos dois atletas seria muito legal. Eu acredito que o peso não seria um empecilho. Agora, claro, o meio Éder vai saber que na frente vai enfrentar um grande atleta que tem o um poder nas mãos né, e vai responder à altura. Isso realmente pode dificultar um pouco a decisão de Flávio meio Éder. Você acha que se eles pegassem numa luta oficial valendo, como é que seria uma luta dela? Como é que você acha que o Anson ganharia essa luta? Quanto o Mayweather? Luta oficial é difícil ficar do peso, né? Yeah. Mayweather teria que subir muito de peso, né? para poder aceitar essa luta, né? Mas seria, seria uma grande luta. Seria uma grande luta. Claro que o Mayweather tem uma experiência muito grande no boxe. Mas Anderson, Anderson é um cara fantástico. Ele é incrível. Ele assimila as técnicas com muita facilidade. Ele tem muita aptidão. Ele, ele é dedicado no que faz, entendeu? Eu acredito que seria um grande evento, um grande show. E Anderson mostraria, mostraria uma grande performance. Não tenho dúvida, não. Maneiro, Dorepa. Obrigado demais pelo seu tempo nessa semana corrida aí nos Estados Unidos, de preparação há poucos dias do ano, saindo na mão. E boa sorte no fim de semana do, da equipe contra o Jake Paul. Aí. Valeu, valeu. Vamos lá. Será um grande evento e vamos sair com a grande vitória, se Deus quiser. Forte abraço e muito obrigado, meu amigo. Tamo juntos. Vocês vão estar em córneas opostos aí nessa luta do Arlovic com o Pezão. Não é a primeira vez, né? Mas eu, é, já, já rolou na PFL e tudo mais. Mas eu acho que no, no, no UFC é a primeira vez que isso acontece? Creio que sim. sim. É, a, gente, a gente já... É, de, de eu contra o meu irmão é a primeira vez no UFC. Já, já tive já com os outros coaches, né? Uhum. Isso aí tá acontecendo direto. Mas com o meu irmão é a primeira vez. É bem verdade que eu não estarei no córner do Andrei. Né? O córner do Andrei é... É o, o Mike, Brown. Mike Brown, o Moco e o Paulino, né? Uhum. É o mesmo que sobe tal e tal. É, mas é o trabalho, né? O choque dos, dos, dos trabalhos, né? Uhum. O meu irmão vai estar tá lá com o pezão. Ah, é, é. E, e, e como é que é o trabalho, assim, né? Porque o Gabriel tá na ATT há mais tempo, né? Ele, e, e, e ele te levou, ele fez a ponte pra, pra, pra você ir pra lá também. Como é que foi, então? Como é, como é que você se juntou? A ele lá na, lá na TT. Então, como você falou, ele abriu as portas para mim aqui, né? A gente, é sempre, a gente sempre vem conversando, a gente já vinha conversando anteriormente. É, desde que ele chegou, ele falava que, poxa, que eu tinha que vir para cá, porque o trabalho aqui era maneiro. E, e pelo, primeiro, por conta da qualidade do, do trabalho da gente. E segundo, 
pela, pela necessidade, justamente pelo número de atletas que tinha aqui na América Top Team. Muita gente, né? O Gabriel ficava sobrecarregado e, e, e muita gente ficava desamparada. Muita gente ficava sem ter com quem treinar um boxe de qualidade e tal. Porque modéstia à parte, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado. E todo mundo, quando o Gabriel chegou aqui, o Gabriel chegou como treinador do Moicano, mas todo mundo queria treinar com o Gabriel. E quando eu cheguei, muita gente quis treinar comigo também. O Gabriel falava de mim pra galera e quando eu cheguei, muita gente quis provar e quis né, saber se era maneiro e gostou e tal. Então, a gente foi bem... Foi, na verdade, foi bem natural a minha... É, no meio do grupo aqui. Uhum. O Gabriel já tinha feito todo... O Gabriel já tinha feito todo todo meio de campo, na verdade. Eu cheguei já depois da luta... <risos> já tinha, já tinha. E eu cheguei depois da luta do Damian, da última luta com o Belal Mohamed, eu saí de lá da luta e vim direto pra cá. Meu irmão me pegou no aeroporto, aí eu fiquei aqui com a galera e tô aqui até hoje. E como é que é, vocês pô, fizeram aí, você falaram, né? Estavam em lados opostos da PFL e tudo mais. É, como é que foi a primeira vez que isso aconteceu, cara? Foi, foi estranho pra, pra vocês dois lidar com essa com essa dinâmica? Não, cara, isso aí, pra... a gente vem do, do, do boxe, né? No boxe isso aí é muito natural, corriqueiro, né? A gente é, participar de competições onde a gente coloca mais de um cara na mesma categoria, como os caras são bons, os caras vão comendo cada um de um lado, chega na final tem que se enfrentar, só pode ter um campeão. Né? Já aconteceu várias vezes a gente lutar contra, né? Ah, principalmente, é, quando, diferente. principalmente quando meu irmão era da seleção brasileira e eu tava na adição Caetano. É. E aí, né, eu, eu era auxiliar do meu irmão no Adesão Caetano, devido a todos os resultados que o meu irmão teve como técnico, ele foi guindado da seleção brasileira, e eu fiquei como técnico principal no Adesão Caetano. E os nossos atletas, os que eram do Adesão Caetano, que eram muito bons, serviam a seleção, e alguns outros que eram muito bons, mas não chegavam à seleção, faziam frente com os caras. Então a gente sempre se enfrentou, ele trampando na seleção e eu trabalhando lá no AD. Uhum. Pra gente é natural isso aí. É. Mas no MMA é, a cultura é diferente, né? É, é, tem muita gente do jiu-jitsu no MMA, no jiu-jitsu já vi galera, gente abrir final de campeonato mundial, isso no boxe é inimaginável, uhum. entendeu? Final de campeonato do mundo, irmão, eu e você, eu vou abrir pra você, isso não existe, cara, no boxe, a gente é. se mata. É. Eu não tava no corner, mas teve uma luta dos irmãos Falcão, eu tava, é, o meu irmão tava, lutou os dois irmãos um contra o outro, cara, entendeu? Uhum. Eu tava com o Yamaguchi, quem tava no corner do esquiva era o Rafi Gigli na época. Pois é, entendeu? Então isso no boxe é totalmente diferente, os caras racham porrada, não tem é. como. Até porque os caras racham porrada no treino, é. entendeu? É... Poxa, aí chega lá valendo, uma, valendo de repente uma, um, um, uma posição no ranking, ou valendo uma ida pra seleção, uma ida pra seleção ou valendo um milhão de dólares no, ah, no, no PFL. PFL. Porra, não tem como abrir, né, velho? É. No MMA tem muito é, é, essa coisa, né? Eu, eu, eu sinto que no... Aqui você falar da ideia de caras da mesma equipe se enfrentar, eu sei que a América Top tinha é uma equipe tão grande que já é diferente, né? Porque já tem acontecido algumas vezes por aí, mas com equipes menores essa aí, você você falar dessa ideia, essa possibilidade. Eu lembro, por exemplo, quando o Dudu Dantas enfrentou o Louro, que eles nem treinavam juntos mais, mas o Louro nem treinava mais na Nova União e foi tudo uma situação, um drama, é, no bom sentido, né? E tal de de narrativa disso aqui. Imagino que pela ATT ser uma equipe muito grande, a galera trata de uma forma diferente, porque dá pra você dividir o treino e o cara não conviver no dia a dia na academia, né? Ah, com certeza, né? Aqui, é, aqui chega, tem dia que tem 70 cabeças no tatame, entendeu? Então é, é, 
É, de todo lugar do mundo. De todo lugar do mundo, né? Então aqui a gente consegue dividir, a gente consegue colocar. Aqui tem, 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 tem quase 20 coaches treinando, tra, trabalhando com a galera, entendeu? Então ninguém fica desamparado, ninguém fica sozinho, entendeu? Então uhum. tem, tem, tem trabalho para todo mundo. E a gente consegue dividir, o espaço é grande. É, às vezes acontece os caras chegarem para treinar no mesmo horário, não se, não se esbarra porque a academia é tão grande, ficam treinando do lado, treinando do outro, ninguém se vê, tá tudo certo. Rolou isso especificamente para essa luta do Alonso e do, e do Pezão? Já rolou, já rolou dos caras se encontrar no mesmo horário, entendeu? Se trombar no vestiário. Se trombar no vestiário, já rolou. Tem até uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com o Pezão, que é o seguinte, que o Pezão ele treina de manhã com o meu irmão, né? E o Arlovski, ele, ele treina mais à tarde comigo. Por conta de um, de uma, de um enfim, do schedule do, do Andrei, a gente teve que mudar um horário do treinamento e aí o Andrei veio treinar comigo às 9 horas da manhã, no mesmo horário. É o horário. mesmo horário que eu treino pesão. É o mesmo horário que o meu, meu irmão Falei pro, pro, pro pesão. Aí, pesão, meu pupilo ficou sabendo que tá treinando cedo, vai treinar cedo também. Aí começou aquela, aquela, aquela resenha, aí os caras ficam brincando e tal. Mas pesão a gente boa, pesão leva na boa. É, pesão é tranquilo, cara. Pesão... E, e, e muita gente acha que o Andrei é um cara, por ele ser um cara fechadão assim e tal, acha que ele é um cara arrogante e tal, mas poxa, ele é um cara super, pelo menos comigo, com o meu irmão, né, é. que é treinador e tá treinando, preparando o adversário, poxa, ele sempre, né, sempre cumprimenta, sempre entendeu? Ele não mudou nada entre a gente. Exatamente, ah. é, é jornalismo acima de tudo. E aqui na América Top Team, só pegando, né, responder o que você falou do, a respeito de, de acontecer aí essas paradas de de se enfrentar os atletas e tal, isso é, é, é inevitável aqui, cara, porque tá todo mundo na corrida, pelo, yeah. né? Alguns estão na corrida pelo título, alguns outros estão na corrida para entrar no top 15, alguns outros estão na corrida para não ser mandado embora. Então, tá todo mundo no corre e uma hora ou outra um outro vai se enfrentar, entendeu? É. Uhum. E é natural, a galera já, já, já encara isso com naturalidade, porque já tem acontecido com tanta frequência e é, não há primeiro e não vai ser a última. Aqui tem muita gente que pode se enfrentar. É isso. Aham. Uhum. E, e como é que era antes dessa situação de ser, ser marcada? Vocês já estavam treinando cada um o seu antes dela ser marcada? É, mudou alguma coisa é, nesse, nesse sentido de, de treinamento, de preparação? Não, para você ter uma ideia, a última luta do pezão, meu irmão estava com ele. Como é? Uhum. Eu preparei o Lagoi. É, o Lagoi é o meu irmão que estava com o Lagoi, é. entendeu? E uhum. aí mudou. É, é. E aí. Eu já teve uma ocasião de eu treinar o Andrei, meu irmão não pôde treinar ele, já treinei o Andrei, Sim. entendeu? Uhum. Mas assim, em linhas gerais, eu que treino o Pezão faz tempo e meu irmão que treina o Andrei faz tempo. É, eu treino o Andrei desde a luta com o, com, com, com o Boi. Uhum. Desde aquela luta, de lá pra cá, são três lutas já. Entendi. E, e, pra cá. e como é que vocês analisam agora, cada um... É, analisa no ponto de vista de treinador do seu cara é, essa luta que qual quais as maiores dificuldades no lado do box ali que o que um apresenta pro o jogo do outro eu acho que no caso do pezão é a velocidade do Andrei né porque o Andrei é um cara que ele não obstante seus 43 anos é um cara que tem uma forma física bacana né e ele sabe usar o corpozinho que ele tem de uma maneira como poucos né então, a gente está trabalhando para poder minimizar aí os riscos né, e, e fazer um jogo que seja mais inteligente para a gente, né? É, e eu já acho que em relação ao pezão, é a, é, é a velocidade do pezão, né? Porque aí a força, né? O pezão é um cara muito forte, principalmente no primeiro round ali, ele é um cara muito explosivo e, e a gente tem 
é, é, trabalhado toda vez que a gente está treinando no boxe para tentar evitar essa qualidade explosiva do, do, do pé, principalmente no início da luta, né? tentar manter a luta na nossa distância ali, numa distância mais favorável, e é isso aí, cara. E não dá para falar muito, mas basicamente é isso, né? Todo mundo não sabe. Não dá pra falar um mundo... mundo... <risos> é, 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 é um lance engraçado, né, cara? Porque, tipo assim, pô, vocês são irmãos, são, pô, tem todo um histórico da família do boxe e tudo mais, e agora, assim, normalmente tem aquela resenha de troca de figurinha, pô, cara, eu tô treinando esse cara aqui pra essa luta e tal, o que, é que você acha? Agora não pode fazer, né, porque tu tá, justamente, é, com o adversário, não né? Tem, não tem muito segredo, mas a gente ficar também, a, é aquele negócio, é, a gente também ficar colocando as cartas abertas na mesa, é tipo, uma parada que acaba sendo até, tipo, antiprofissional e a gente perde é, é, Isso é de respeitoso com o atleta, né, exatamente. Exatamente. E, e se tem uma coisa que a gente preza, sempre prezou, foi pelo nosso profissionalismo. Né? Isso aí desde a época do Brasil. Desde a época que a gente trabalhava no nosso clube, de, de, quando eu fui para a seleção, né? e quando a gente veio para cá, a gente sempre prezou pelo lance do profissional. Inclusive, tem até um lance engraçado disso que o meu irmão estava falando aí, de quando a gente lutava contra, né? o meu pai, né? o nosso pai, ele ficava puto que ele falava que eu favorecia os caras da seleção, entendeu? E desimento <risos> os caras do clube. Eu falei, não, cara, como assim? Entendeu? Eu só tava fazendo o meu trabalho. Eu, eu casava os, os, os caras pra lutar. É, eu falei, pô, mas você casou esse com aquele? Eu falei, não, eu casei esse com aquele porque esse é uma luta boa. É, porque entendeu? o seleção é o número um e o do cara da seleção é o número dois, dois, dois do Brasil. Não, é. Na época, eu fazia, né, o, o, o casamento. Eu era o matchmaker da confederação na época. Uhum. Não sei se você se recorda um, um programa que passava toda sexta-feira no Band Esporte ao vivo. Era eu que fazia as lutas, era eu que casava com as lutas. E, porra, então a gente... E eu sempre pesava pelo profissionalismo, entendeu? Então sempre foi assim. Maria, eu, tô, eu, já, eu já, já tava ansioso pra essa luta, agora tendo esse toque a mais e fico mais ansioso ainda. <risos> é, vai ser bacana, vai ser maneiro de ver, viu? Como os caras dizem aqui na América, vai ser fireworks. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Gustavo Faldon, Luiz Carlos Dória, os irmãos Oliveira e, claro, o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.